0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 欢迎收听《芥末章鱼》，我是顾哥，一泽、娜娜。嗯，录音这电源真难
0: 到啊，我都不知道从哪儿切
2: 。这说明这不是我选的，嗯，也不是一泽选的，
0: 嗯。来，这种那个温柔的都是我选的。那个、这期录点黄渤的难题是吧？上期录了我的难题。啊，对，对黄渤的难题呢，跟我的难题也有点像
2: ，有点关系，嗯、是吧、啊？这个叫说了不会话。
1: 哎哎，对，<笑>我的表现变成了他们俩的难题。
2: <笑>你的表现是什么？说都不会花了。啊、嗯嗯，顾哥是嘴瓢，嘴瓢不是什么难题。对，多动点脑子就解决了。对。<笑>我的难题是，就是，就是我最近越来越经常的发现，就是我感受到我讲话的时候吧，别人听不懂。嗯。嗯就是呢。我觉得我在非常努力的用浅显易懂，并且生动形象的东西，而且符合逻辑的。呃，逻辑当然是非常重要、哦，这是基础嘛、嗯。的东西在解释的时候，嗯，就就在我讲的，我就觉得我讲的过程，可能他会，我会觉得他们脑子里应该是有一些画面的。嗯。然我发现对方的脑子里是完全没有的。嗯。啊、嗯，然后呢？就是在单就算去尝试二次沟通、三次沟 通， 嗯， 就不是说难以达成一 致， 嗯， 而是难以互相理 解， 嗯， 我我今天我可以理 解， 我觉得我是理解了对方 的， 嗯， 但是 呢， 我让对方觉知道我已经理解了 他， 嗯， 也挺困 难， 嗯， 然后我觉得这个事情对我还困扰。还没，对，给我产给我的工作带来了很多的挑战，嗯嗯，就让我的效率变低了很多我觉得、嗯。所以这
1: 个现象呢，是只出现在工作环境里，还是说在生活中都？生活里也有
2: ，生活里也有，也有也有只是以前因为生活的事情吧，他你实在不行你就躲着走嘛，嗯，对吧？它不像工作这么这么前置性的，你必须面对。我觉得生活中还好吧，因为生活中没那么出现新的人，就
0: 是。这些熟悉的人能怎么谈话，互相都比较有默契了
2: 。不不不，生活也有给我就就我媳妇儿给我的困扰，也也不能叫困扰吧。就当我们遇到类似的问题的时候，我发现也是非常艰难。就这是一直以来的嘛，这不是突然有的？这<笑>倒是。对呀、啊。只不过我以前可能没有往这个方面想啊、嗯，以前可能对吧？年轻的时候总喜欢简单粗暴的解决这个沟通问题嘛，大家谈不来就不谈了，嗯、算了，拉倒。嗯。但到你现在，你发现。就是就是，它是有根源上的差别的。你你你你你就我就思考不明白，就为什么同样的话，在他听起来和我听起来，嗯，感受是完全不同的，或者理解是完全不同的。嗯
0: ，来开始提问题啊。嗯、啊，那个举个例子不？那个你你判断
2: 对方没听懂的依据是什么？
0: 就或者说对方有不我我我
2: 还我还要还要再补充，还有,还有,还,有,还,有,还,有还有的就类似的这种表现，其实表现不一定是对方没听懂我。嗯。还有一种情况可能是我们共同去参加一个会。嗯。就对一个事儿理解不一致，完全都不一致、嗯嗯。就我觉得对方是善意的，嗯嗯、另一个是觉得对方是恶意的。啊、嗯。嗯。然后我们怎么解释？我怎么解释？或我们怎么沟通？都难以认同对方的那个逻辑。嗯。啊，大概这么个内容。嗯。我、嗯、说对方是什么反应是吧、嗯？就走神了。啊，这是这是我最近被被别人几次提醒过的一个情况，就我给他们讲说，啊，我们这个项目大概是个什么样的背景，什么样的逻辑、嗯，对吧？希望达到一个什么样的目标？嗯，所以我觉得其实有很少有项目能讲得这么清楚的，对吧？你想目标、背景、逻辑、核心方法，嗯，都有。我觉得这种应该沟通效果很好，嗯，有逻辑、有条理，我还有图给你看，嗯，但对方就完全不理解。你要做什么？嗯，于是当你讲完这一段之后、嗯，对方要么就给不出任何回应，嗯，要么就开始按他的理解跟你扯，但他扯出来第一句你就知道，他就完全不是一个事儿吗？对，说的根本就不是一个事儿。嗯，对，对，就就类似这种情况。嗯。所以走神了，是没听进去还是没听懂？我觉得是没听懂，于是他就走神了。啊、嗯，也有可能对方觉得我操，这傻逼果然又开始说这种。大而无用的话，我猜啊，这是我瞎猜的。嗯，但他们可能觉得这些东西听起来没什么意思。哎，你有访谈过吗？没有，但我跟我的同事，就跟我比较亲密的同事探讨过。嗯嗯，就他们给你反馈是什么？就是，就举个例子吧。那天我们去上海，然后找了一家餐饮企业，嗯，来聊。然后呢？因为我们事先其实做了一些工作，就我们大概在脑子里想象中的、嗯、想象出了一些一些一些一些,一些那个他们可能有的需求，嗯，然后我我就准备了一堆相应的话术，嗯、这个 BD 话术去讲，大致就说你看你们这做这个啊餐饮的，你们想做到家的，就实像有很多问题，你卖贵了卖不了，对我我觉得这讲的还是挺清楚的，但我看他们都没太听进去，之后我就跟我同事讨论了一下，他们他他有的反馈就是人家根本就不感兴趣，嗯。可我的理解 是， 可能是因为他们在这个事情上的思 考， 嗯， 并没有太 多， 所以可能我描述这个痛点的时 候， 没有用到合适于他们理解的语 言， 这是我事后自己总结。嗯， 啊， 然后 呢， 在现场的表 现， 他们表现就 是， 我讲完他 说， 嗯嗯嗯嗯 嗯， 很好很 好， 对 对， 理解理解。嗯， 然后结束完了之 后， 他就 说， 那你是希望我们出个出个新菜 呢， 还是出个套餐 啊， 还是怎样 的？ 啊，大概是这么个表现。嗯，而且跟我刚才讲的那些，我我但是我最后落脚的问题问的就是，你们觉得这样的项目对你们会有帮助吗？嗯啊，大概这么个情况。明白。明白。<笑>你看，你也一样。那个，你是不是没听懂
0: ？<笑>那个，我我我我其实，嗯
2: ，我其实之前意识到你有这个问题。是吧？嗯，好，太好了，我就想来听这样的问题。听在咱们做那个二楼
0: 项目去做。嗯，你去做用户访谈的时候、嗯嗯，你记得吗？那时候我们聊过这个事儿。我们聊哪个用户？你在现场吧？我不在。嗯
1: ，我们开那个总结会
0: 、嗯，就我们经常讨论嘛。那时候，嗯嗯、然后呢、嗯，我不是经常踹你吗？嗯、我说你得去跟学生们在一块儿、嗯，你得去问他们问题嗯嗯。嗯，但那个时候你对这个，有你这个踹的反应
2: ，不不不，比较消极。嗯，对，比较害羞嘛后、嗯，不好意思去访谈
0: 。呃、嗯，其实你经常会告诉我说，那个问不出东西。嗯。或者什么都聊不出来，
2: 嗯
0: ，然后呢，基本上的说法跟刚才那个是一样的，哦，就是他们根本就没想过这些问题，嗯，他们根本就没意识到这些问
2: 题，嗯，
0: 对嗯，我觉得这个东西是问不出来的，嗯嗯,嗯，你记得吗？对，那时候有几个正常吗？可能啊，我不记得那天上次就是某一次我们在在这门口在这门口聊到大半夜、嗯，对，是不是从这个话题开始的、啊？但可能也涉及到了类似的，一点这种问题，对，我我觉得，嗯。当然，肯定有些场景是因为大家这个这个认知水平差的比较比较差别比较大，咱、嗯、也、嗯嗯、不说谁高谁低嗯，嗯，对吧？嗯。然后呢，嗯，哎，其实所所有情况应该都是了。嗯。但是，<笑>但是，呃，也不光是你，我觉得我也有这个问题。嗯。就是呃，跟一些群体打交道的时候，嗯，其实并不会。嗯、对，不太会。那个我不是我不是呃什么时候十一月吧，嗯，不是去了趟晋城嘛，嗯，然后那个咱们还在、嗯、还在微信群里发消息，认识了一堆地头蛇嘛。对，然后然后其实我觉得跟你最近访谈的应该是一批人，就是那些做线下实体商有可能比较像餐厅的老板、服装店的老板，对对,对对对，然后开这个美拍店的，就是开、嗯、开照相馆的，嗯。呃我我心里非常清楚，啊，我不会跟他们说话。嗯
2: ，就你不知道怎么跟他们说话。对呀，不是说你不想跟他们说话。啊，是是是，嗯、不
0: 我我们去坐在那儿喝酒，就是为了说话，说话，就是为了谈事情，对对吗？嗯。但是我我清楚的知道，我不会跟他们说话。我没有这种会跟他们说话的。对，我没掌握这个技能。对，嗯。然后呢？但是我必须得跟他们说话，嗯、因为我当时处在一个什么场景呢？就是。呃， 我的合作伙伴带我去那个事 儿， 我去那个事儿最核心的目的是我要做出一个明确的判 断， 就是这个项目值不值得跟他合作。对。然后那合作伙伴你也见过 啊？ 我我没见 过， 但我知道大概什么样子。你见 过？ 哦， 我见过。哦， 对对对。对， 然后那 个， 所以 呢， 我必须得把我想问的问题问出来。嗯。但是我我我我我非常确 定， 嗯， 如果坐在那儿三杯酒下 去， 我就开始问这些问 题， 那顿饭会变得。非常尴尬，很尴尬。然后我觉得我也得不到我想要的答案、嗯嗯嗯，所以我采取的办法就是，我先不说话，呃、我先听着、呃。然后呢，我的那个合作伙伴特别会聊这种天嗯、呃
2: ，就他会在哪呢
0: ？对，这是我想我想分享的，就是我不知道对你有没有用的嗯。嗯，我觉得就是嗯。就是呃他不就是他整个谈话的过程中没有任何解决方案，嗯
2: ，你能理解我在说什么吗？嗯，嗯，更具体点的，没有任何解决方案。我知道，我我听听过很多这样的天但我不知道他没有解决方案，他肯定有另一堆东西嘛。那堆东西就是
1: 有些人他擅长的就是抛问题、抛现状，但是不说我我想我想怎么办，怎么去处理这个问题，嗯、就是他也不提供解决方案，嗯、他也不问对方
0: 。你有没有？你想要什么解决方案、嗯嗯嗯？他们就是不停的在谈
2: ，行业现状啊。现对，现
0: 在生意不好做。嗯。然后呢，现在有什么困难？对，哎、你看你在这个两百万人口的城市，能开到四个连锁，嗯、那你下一步怎么怎么办、啊你你？你要怎么发展？嗯。然后呢？你现在都谁在帮你管这些？嗯。企业就是就是，就是、我都不记得了。嗯。就问了一堆，就是。感觉就是一个小老板和另一个小老板之间唠的那些嗑儿、嗯，这中间没有问任何的解决方案。嗯，然后呢，这个我就我就在观察嘛，我在听他们聊聊的很热络，你知道吧？然后呢，只有这样才很容易聊的热络。对，嗯
2: ，然后呢？互相抱怨是吧？发点负能量。对，嗯
0: 、<笑>这个时候我觉得到了那个那个氛围的，那个饭到了后半段，嗯，就当然。酒也喝的差不多了，嗯、然后呢，天儿也聊开了、嗯，然后呢，我觉得，哎，时间差不多可以，说合适，嗯，因为为什么？因为他们已经聊出了很多问题，嗯，并且你能够通过他们的语气啊、表情啊、嗯、和体现出的情绪，嗯，大概能够识别出来哪些问题是他真的特别难受的，嗯、他
1: 想解决的，嗯
2: ，然后
0: 呢，他特别想有个人告诉他。嗯，能怎么解决的？嗯，那我觉得我我会聊的天就来了，是吧？就、嗯、是<笑>就是，就是、给数据啊，给你一个逻辑，嗯，然后给你一个案例，嗯，然后告诉你，其实你现在这个阶段可以怎么做，嗯哼，然后并且邀请他说，我们如果一块做一个这个尝试，你能以什么形式加入进来？嗯，就是我觉得那顿饭啊，最最后就是。我们不管那个生意怎么样，嗯嗯嗯、<笑>就是那顿饭本身，我觉得我是比较舒服的。嗯，就是我避开我避开了那段我不会聊的天嗯，然后呢，我我我我我把听一段我不会聊的天跟我会聊的天给接上了，嗯、你知道吗？嗯嗯嗯,嗯，对。但我觉得那个哥们儿就是个特别会聊这种天儿的人。嗯，然后我我觉得我从他身上还是。学到挺多的，因为之前呢，我们都受过教育，就是做做产品的教育，对，做产品的教育，不停的告诉我们，你在跟客户聊需求的时候，你你不要问他解决方案，嗯嗯，对吧？嗯，就你不要问他，你想怎么解决这个问题，或者这么解决这个问题好不好？嗯、对，而是不停的跟他讨论，你就、就是、你平时怎么痛苦、啊？对，你的生意，你怎么做的？然后你、嗯、你面对的客户，你面对你不同不同的客户的时候。你有什么苦恼？你是能干的、嗯嗯？对，然后呢？干的过程中遇到了什么困难？但这个东西特别呃官方，嗯嗯、或者说
2: 太正经了，是不是
0: ，就特别让我们这种人，就特别让我这种人
2: 嘛，我也不代表你了，呃、嗯，嗯、就特
0: 别让我这种人不适应。对、嗯，因为着急。对
2: ，你知道吗？嗯嗯，哎
1: ，这个这个我倒我倒
2: 我倒不着急，你知道吧？就如果你是让我问一个 C 端的用户，嗯、像这种问题，我是经常能问他。但就但有，这这是讲的是二楼的那个时候的事情，就我的感受是，就是你只要问什么，他们都会说有
1: ，你知道吧？就是，你说刚才说到这个词儿，因为我就想想说，我就想说，就是娜娜主播她核心沟通不明白的这个原因啊，<笑><笑>直接就下定义了。<笑><笑>嗯,嗯，你说。哦，不我,我没说是你不明白，也可能是点对方、嗯、不明白、啊，反正这天儿没,没聊明白。对，这天儿没聊明白，我觉得核心原因就是你这个人太追求效率了。嗯，就是在我的意识里边是这样这么理解的，就是没有什么东西是是说不明白的。嗯。啊，对，就是我给你讲十年，我从你的从小到大所有生活背景聊完，把所有的都我听儿东西都讲，都讲明白了。<笑>我再跟你说一个事儿，我觉得这肯定是能把事儿说清楚的，把我想表达的东西表达出来的。嗯。但是，呃，这你同意吗？我同意。嗯，所以，所以就是在在你你说跟别人沟通困难的情况下，我我第一个反应。就是你太着急了，你太希望得到对方的反馈，无论是认同或者反对，你都是希望能得到一个结果。但是这个这个可我猜想啊，可能是你沟通的过程中没有把很多的，就是像一则主播说，有个人提前把好多铺垫的东西做好了。嗯。其实那个过程中，你一方面是在让对方思考他遇到的问题，让他在梳理；，另外一方面，你也在去了解他。嗯。嗯真正关注的东西是什么？嗯，对，你说完。啊，然后，所以，所以就就是这种方式，你再去抛出去解决方案，哎，大家可能是更容易接受的。明白。那可能日常工工工作里边，我也就会经常遇到，说我在讲一个事儿，哎，底下一
2: 条，哎，我就我一
1: 我一看，所有人就我就我就能感受到大家已经懵了，就是不知道。我说，哎，这样，我我给你们那个在黑板上画一下，从开始。然后几步几步几步到了现在这个现状、嗯，现状是这样的，你们确认吗、嗯
2: ？不是。我觉得这
1: 种套路他肯定会的
2: 。呃，就我就是给我一块黑板，我能给你讲到天荒地老、啊。对
1: ，<笑>我我,我觉得就是你你那块黑板不够大，<笑>但但
0: ,但是这样就
1: 是，呃，刚顾哥说
0: 的那个话里有一点我是不
2: 同意的、嗯，嗯，不同意是吧？对，嗯
0: ，就是顾哥说那个你通过聊那种天儿来。帮对方梳理和思考他自己面对的问题。坦白 说， 我这段时间反思这个怎么跟这类客户沟 通， 我觉 得， 嗯， 负责任的 说， 不要让他思 考， 嗯， 也不要不要(笑)妄想他(笑)能他能理解自己的痛点是 吧？ 有点不尊重 人， 就不要不要妄想他们能够思考。嗯， 我发现当。大家开始思考着聊天的时候，这个天就往往容易针锋相对，聊不成功。嗯，因为一旦思考就会特别容易快速的陷入大家认知不一样，大家对一个事儿理解不一样，大家对一个问题想的深度不一样的这些冲突上。
2: 嗯
0: ，那那那就还是回到我说的那顿饭，前面那个天在聊什么呢？其实没我我总结下来。嗯，没有任何让那些小老板思考的地方。嗯，他问的就是你每天最熟悉的那些事儿、嗯。嗯，你每天遇到的最熟悉的那些情境。嗯，你每天打交道的最熟悉的那些人。但他是预设的
2: 一些？不是
0: ，就是因为那个服装店我我跟你说，咱、嗯、说点具体的。嗯,嗯那个服装店的老板呢，开了在一个双峰茉里，开了三个店。嗯。然后呢，一个就是这三个店其实对应了不同的人群，这些这些事儿都不能在天儿里聊啊，你知道吗？嗯嗯嗯
2: 嗯聊不到这块儿去。嗯。啊、哦，什么？你你这
0: 店是怎么定位的？对,对吧？你的目标是生产但是你怎么打法是但是,但是反映在我脑子里，我就会把它翻译成这种信息。就是我刚才说的那些，嗯、对,对吧？但他表述出来的就是，我有三个店，然后我这个店的，我主要面对的客户都是
2: 国企里边。
0: 四十多岁的中年女性啊，啊，女性，嗯，就她都是女装店，嗯嗯嗯,嗯。然后我这个店主要客户都是什么人？嗯。然后呢，他他就会跟你讲，我在伺候这些，国企的四十岁的女性的客户的时候，我会遇到什么问题、嗯，然后年轻人有什么问题，然后他们，他，你不要跟他聊消费频次，嗯嗯，不要聊任何这种
2: 。什么是复复购率、返客率，不要不要聊任何概念名词，需
0: 要他想，需要他算，需要他理解的这些概念，那、嗯、他就不停的跟他聊，不停的跟他聊聊这些特别琐碎的、小鸡大把的事儿、嗯。但是如果你是个经过训练的人，嗯、你可以很快的把那个模型在脑子里搭起来，嗯、这大概是个什么生意？嗯嗯、对对。然后呢？这种生意适合怎么营销？有什么产品来做一个营销的？方对对。对对，就是
2: 不要试图让他思考，你就跟他聊他。但比如我就问那，我可能我我也会问，啊，就其实采访我觉得我还行。比如我就问那你平均一天多少单啊？我不问多少单嘛，我就问说那你平均每天就营业员做的，我其实是通过这些他具体一下能脑子里能记住是来，营业员工资多少啊？几个营业员啊？对、嗯、我大概能反推出来他大概一天能卖多少单嘛？嗯，对吧？这这是可以估的嘛？嗯，这些我是可以的。对，反正就是不要
0: 让他算。嗯嗯，当然还
2: 行。但问题是，我要向他 sell 东西的时候，我要向他销售我的东西的时候，你发现还是蛮难。但我理解你刚才前面说的那个、那、嗯、个、那个、那个方案嘛，就把气氛造到了嘛
1: 。就是你说的这个场景呢，是、那个、其实是你们的信息不对等的一个状态，就是你是一个专业领域的，他是一个非专业领域，非他只顾、呃、眼前或者他是另外一个专业领域的状态，所以你们是。在不同的维度去思考，不同的思,思考的东西根本不
0: 是这个事儿。本来、嗯，本来这期节目开始之前，就、嗯、黄二伯说要录这个题目的时候，嗯、我本来以为是专业之间的切入点是同事之间，嗯嗯嗯，或者说我们也有、嗯、也有，等会给你举例。对，但说的第一个场景是、嗯、是是这个对外沟通嘛？对，就我就刚好想起了这个、嗯、这个 case，、嗯、然后我还想分享一个、嗯、一个点、嗯，也是那个服装店的小老板，嗯，就是嗯，有些东西啊，就是按照。我这种个性，嗯，我原来就会觉得你说这个我根本不想听，对，嗯、你说这个事儿跟这个、跟我想问你的内容根本就没关系，嗯，让、嗯、你跳过跳过快进。对，<笑>但是因为那天我故意让自己不说话，对，在那认真听，嗯，你会发现也挺有意思的，嗯，那个小老板呢讲了一堆，他有点喝多了，嗯，他讲了一堆，他在回晋城做这个服装生意之前，在深圳做一个互联网创业项目的。嗯经历，嗯，你知道吗？嗯、跟这个根本没关系、嗯，他那个项目我也不关心，嗯、对吧？听着
2: 就是不能沉的，对吧？嗯、就是异想天开对，对对对对，嗯，就是不懂的人瞎做的。
0: 对，但是呢，你你回来，因为因为当天晚上我写了好多东西，因为要、嗯、要要要给向那个事儿嘛，嗯，你就发现这个信息是有用的，嗯，嗯因为你你会发现在那个城市做生意的那些本地的小老板。拥有这种背景的人，怎么看待他的生意、啊嗯？跟没有这种背景的人怎么看待他的生意、嗯？那你应该选择哪些人优先作为你的天使用户跟你玩？顶其实都是有用的。对，但是那些信息你要让我去问啊，真不行，我我不想听，我会迅速的。尝试
2: 打断他，把他拉回。对对我对我就想知道你家店里有多少个员工，对吧？对把他们几班倒？关心的,为多少公的，因为我坐
0: 在那儿，我就知道，我就关心几个指标
2: 。是的，是的，是的，我理解，我理解，我理解。我就想跟我一样我我我，我们这个个性一定是想最快速的。因为因为,因为你知道，我人生，就我大概 get 你的，我应该没有拦住你要什么要说的话吧、嗯？我我人生第一次参加，我觉得效果特别好的商业谈判，就是我们当时我还在。第一家公司的时候，第二家，然后跟着那个后来跟我们闹矛盾的那个商务，你们都听过，嗯，现在做游戏去了，嗯，他来了这个商务，那那商务那商务坐下就开始闲扯，什么啊你是腾讯的呀，然后我们也是在年跟腾讯什么工作关系啊，然后就开始一通一通胡聊，然后完了我们旁边那个商务就会说，我们时间很宝贵，你就告诉我你想要啥，然后如果你不知道你想要啥，我可以高兴告诉我能给啥，然后如果咱们能匹配得上，咱们就谈一个合作模式，然后那对方就说啊，其实我们就想来。看你们能不能在我们这边跑些量。我说那可以啊，你们量什么价格？然后我们这边大概能接受什么价格？我非常的简单，我就觉得所有沟通都他妈应该是这样，你知道吧？我觉得那件事情给我的影响应该是有的，应该还是蛮大的。但而且其实过去在小组织里啊，尤其在创业公司，我觉得创业公司你经常发现，对外的这些人基本都是 CEO 或者说核心合伙人这样的，他们基本都这种，就像咱们上期说的，他坦诚的这个高效的沟通能力是很强，而且他们有这样的意识。所以之前可能大家感觉效率都还不错，而且以前很多你和就创业公司你碰到合作不了就算了，不像现在大公司全是同事人，你还不得不合作，老板指定就就要做这家客户。对，所以就是这个问题就爆发出来了对,<笑>对，我尝试着总结一下刚
0: 才那那个问题啊，嗯、就是如果你必须跟一些你看起来就你想谈的这个问题脑子比较浆糊的人。嗯去谈这个媒体的话，我我今天认为最有效，或结果最有效的方式带一个人，不，你就在那儿，对我觉得带的那个人的套路就是他就在那儿霍弄那个浆糊，嗯，霍弄那个浆糊，翻着翻着霍弄着霍弄着,霍弄着，冒出发现一个信息点、啊，翻着翻着霍弄着霍隆，发现一个信息点。嗯，我觉得就只能这么干。就你带一个人。如果你自己没有，嗯、你没有霍弄浆糊的能，没有耐心或者技
2: 巧。嗯嗯嗯嗯去晃这个，你就你就你就搭个伴儿。我你刚才讲这个，我感触蛮深的，就两个一个正面例子，一个反面例子。正面例子是我们在去谈这个上海那一家餐饮企业的前一天，我们去谈了一家杭州的企业。然、哦、杭州的企业呢是是这个这个整个酒店的老总，就董事长出来接待。的。而董事长呢就嘛，但毕竟人家对吧，这个这个也,也是一年几个亿的。这种线下实体业务的酒店老板，呢，气质也蛮好素质也挺高，坐那边他讲话大家就先听嘛，嗯，对吧？毕竟这个他说我今天特意来，就想跟你们好好聊一聊。对，年年纪也大，将近五十岁，特别有风度，坐那边他就开始天南地北各种聊，从他们饭店的前世今生到他们做过什么多少家，多少个什么厉害的厨师，上海哪家哪家米其林餐厅是他们当年的小帮厨之类。还一通聊，然后包括他们自己怎么想的，他希望他们酒店怎么经营，聊了聊特别特别久。然后在他的讲的话当中，我就发现了很多点，我记在纸上嗯嗯。嗯，我觉得能跟我们后面那些，就是跟我刚才那体验差不多。对，就是就是我能接下上来，因为他他说啊，我你看我们现在天天做酒店的对吧？这个年轻人都提着外卖进来，那我们也不能不让他提呀、啊。他有没有什么办法能够帮助到把这个事情点变成我们的生意啊？或者我们的生意能不能也一样拿出去做呀、啊嗯？然后我当时接话我就接了，我就说，你看我们后台数据来看。我们看到有多少年轻人其实想吃贵的东西，但吃不着。那你们这不就有贵的菜吗？你们可以想到还怎么怎么卖？嗯、那刚好我们最近想做一个这样的标杆项目，然、嗯、后那很好，我们最喜欢做创新了，嗯，就聊特别好、嗯。所以我们最近在跑的项目就是这个，这是我觉得比较正面，嗯、其实对应对应上的。因为我们这次去聊了两家企业嘛，一家效果很好，一家效果比较差，我觉得就直接对应上了刚才那个。但另外就是你看，对吧？你那个合作伙伴在项，当你也向过销售过项目嘛，对吧？销售过一个职位嘛？嗯，销售给我的朋友嘛。嗯嗯,嗯。其实那天的沟通，我觉得是非常不成功的。哎，特别好。对，我就是，得我我我来
0: 跟我来跟你说啊，就是那天结束之后我，我我自己的一个阶段性结论，就是我我最近也特别经常在，我从从杭州回来，我去杭州上了个演讲的课嘛、嗯，我从回来就一直想聊一个跟跟沟通相关的话题，嗯、因为最近想这个事儿想的挺多的。然后呢，呃，我发现有两个能力我都不具备。嗯。那这两个能力在实际的。生产生活中
2: 很很有用
0: ，都有用。嗯，因为我我觉得我们是比较类似的，在在背景和和能力的模型上，
2: 嗯，那
0: 个我们都比较擅长清楚的把一说成一，对，嗯，对吗？是的。但是呢，你发现有两个能力是不行的，是在不同场景要用的,的。一个就是我们刚才说的那个场景，它其实需要把一说成十个零点一，嗯嗯嗯，或者一百个零点零一，对，是、嗯，以拆成一千块、一万块对。有可能，嗯。然后这么细碎的、很墨迹的在聊，对，这个能力我不我不具备，这就是你那个合作伙伴具备的。对，嗯。但是老贾不具备什么呢？嗯、不具备我老板具备的那个那个。把一个一说成一百、嗯。不、嗯，他把一个一说成一百分之一。嗯。就是跟你描绘一个一百的事儿啊、嗯。然后我们从这个一开始、啊。对对对对对。你看，这我是两类典型的小事啊。就是你面对你面对高大上的客户，你要
2: 用那个套路，对对,对,对,对,对,对对。你面对
0: low 一点的，我们不能说 low 一点的客户，就是
2: 中小微企业。
0: 哎，对，这个 SMB 啊、嗯，就是这类、个、<笑>这类客户，中长尾客户，对、啊、吧？你就要用那个那个能力。对，老贾就是个典型的 SMB 的对，对，会用那个套路，但他不会。但是你你忽悠一个合伙人。对，开启一个事业，就要给他讲一百。对，我们现在是一百分之一。是的，就是同样是个一，你知道吗、嗯？那我们这种人就是会把
1: 一清楚的说成一、嗯，你绝对不能理，你绝对不会理解。然后你你你,你我我我觉得是这样的，我们都是把一说成一的这种人，但是我们受到的影响或者教育都，都是都是把一说成一百，把一
2: 百说成
1: ，就就是把一说成一百，再把再把一百说成一的这个状态。嗯，
2: 嗯
1: 就我们希望去往那个方向走嘛。不是希望，就是我觉得我们三个的工作的状态都是是有这方面的要求，是吧？我觉得不是，是是我觉得、啊、
0: 我觉得我们我我我还是不代表你们。我觉得我，我觉我今天的能力仅限于
2: 我能,我能
0: 想，我能想清楚一百，但我说不出一百，但是我不会不知道特别
2: 特别游刃有余的用那个套路去 sell， 对嗯，嗯，我也觉得,去讲我也觉得，我也觉得是，就是我可以写一个。非常好的框架概念的 PPT， 我也我知道这个 PPT 很可能是对的，对，但是我不知道我怎么把这个 PPT 装到你的脑子里面去，对，我觉得这这是我先想说的第二部分的事情。我我我把他刚才那个话，我觉得就我我把当时那个跟老贾嘛，对吧？你都说了名字，我就说、嗯，我觉得那个事情非常有意思，啊、就是。就是就是当天下午聊的时候，其实就就我因为一德主播跟他比较熟嘛，就我们俩是第一次见，就见他那位伙伴。然后我们当时，但是其实我当时觉得非常的，就有一丝尴尬的气氛，就聊不到一块儿去。然后呢，我们反复，我,我记得我们两个反复的问了好几个问题，就是你期望我们给你带来什么，或者你想找这么一个人能帮助到你什么？其实你看，这还是我刚才说的那个，你们你要什么，我给什么，咱俩能不能配的问题。然后他但，只要我们最后一聊，他就开始哇，就开始朝另一个方向偏。所以呢，结束之后呢。这个我那我也有伙伴就跟我说，我说我说说你这事你怎么看？他我操真不懂，而且呢我也不知道，我觉得这人好像也不知道他在干嘛。然后呢，就从我们的过去的经验来看，我们是可能不太倾向于跟这样的人，我们喜欢有一是一的那样的合作模式嘛。所以我们说呢，那估计不太不太匹配这个这个这个感受上，对吧？然后没过多久，我们其实做了一个类似的业务嘛，其实相关的，我们突然发现，我操那个事儿他妈老他妈牛逼了，好吧？就是。真的、啊，就就就是就是真的，就是一个完全销售的方式不一样的。因为当你拿当你拿,当你拿这个超牛逼的巨无霸企业的那套思维逻辑，因为我们是接受那套训练的嘛？你再把给他塞一遍，你发现妈的，原来发个优惠
0: 券是这么牛逼的事情。因为那天那个那个事、那个、那个事情呢，呃，是经历了这么一个过程。嗯、呃，就是我先跟你讲了一对，然后我觉得我今天呢大概能给人讲到十
2: 、
0: 嗯。嗯嗯，然后呢，你你你和那个。
2: 我那个朋友，你的朋友
0: ，嗯，然后抱着个十分之一的预期，嗯，对吧？来谈这个事儿，对，然后坐
2: 上一个人，从每个零点零一还是零点，<笑>是的，他他那天讲了挺久，<笑>讲了有三个小时吧，还是两个多点有，时间的，而且大部分都他在讲，对，但真的是拆开揉碎了讲啊对，对，然后那那那几个东西在我的脑子里又没有办法用一根线把它穿起来，所以就两个人，我们两个人都崩溃了，我操，这他妈是个什么事儿？对那个我都挺尬的，<笑>对,对对对对对，但其实下个回头来看。其实两边要能配合起来，对，是挺牛逼的一个事儿的。是，嗯。然后刚才说的第二个，就这个这个这个这个，其实对我来说，我现在在对同事沟通遇到的问题是刚才说的。但你想了个一百的事儿，你想把它卖给你的同事，对吧？因为你你要别人都搬运你的这些想法，他才能配合你做嘛。这时候呢，你去我我去把这些东西讲给他，那他们只想要零点一，嗯。嗯我就非常非常的痛苦，嗯啊、嗯，但这个事情，我觉得，他怎么说呢？他肯定会比，比比比你对外沟通的那种，因为大家思路不一样、认知不一样导致的矛盾更难以避免。对，我觉得，因为你没有办法保证每个同事的能力水平在那个程度上
1: 。我我觉得，我其实我我一直觉得啊，专业知识是好沟通的，就是你们都是在站在一个专业的背景下。这是好沟通的就,就是就是就相对好沟通的，然后刚才之前咱们聊的其实都是相当于不是一个专业领域的，对然后我们要互相去理解，所以这里边拆拆碎了，对吧？一直货一直货，呃、啊这个，对，你你在里面去挖掘不同的点，嗯、并且你能串起来，其实是有益的,你的，对，是更容易让你去消化吸收、嗯，并且能够在每一个点上针对性的去。去跟别人去讲，去去怎么去处理？嗯嗯、但是在同事里边，其实我可以认为，同事里面绝大多数是，比如同一个部门的，或者说跨部门之间，我们同一个业务，这个、对，我们是是是有非常多的这个基础，就大家都都理解的情况下再去沟通、嗯嗯。那这里边我觉得，就日常像我遇到的核心问题就是，就是大家站的立场不一样，导致你去看的东西的角度不一样。嗯，然后。最终关就
2: 观点啊，对对，观点哎对对，观察所占的点，对，
1: 所以所以你最终
2: 描述的东西导致哎，我我理解你要说，你说完吧，嗯、啊就是，打是别人是不好的，然然后哎
1: ，导致的结
2: 果是观点，你说的观点，对，导致的就
1: 是你你们其实很可能描述的是同一个事儿，但是侧重点不一样，嗯，就会一直一直两个人在不不就是一个正面描述，一个呃背面、嗯、描述。那你总总也谁也不愿意跨过那那一边的话，那就会导致两个人哎互相不理解。我我理解你说的这个、嗯
2: ，这个事情并不是困扰我的地方、嗯，因为我是一个在这种沟通里面非常能够站在对方角度思考的人，对吧？因为因为我长期的处在一个讨好型人格。不不,不
1: 、嗯、咱俩说的不是一个事儿。你这么说、就是
2: 嗯、就是我能理解他从他的角度他出发，他想要这些东西，嗯，对吧？或者希望我能跟他取得一个什么样的合作，嗯，对吧？你说的是这个这类的事情吗？
1: 就是我我想说的不是站在他的立场上，就比如说你跟一个销售在沟通，嗯、但其实你如果没有去自己当过销售，嗯、就没有跟着他一块下过基层啊对，或者怎么着
2: 对，我说的就是这个、哦。OK， 就是因为我如果没有当过销售，我去跟销售沟通之前，我就会想办法把自己试着去把我过去所有销售的经验都，或者我找几个人来聊，这是我的确我会做的一个功课。嗯、就我跟任何一个公司以、嗯、任何一个角色。之前我都会去了解他的工作内 容， 所以我觉得这点我做的还 OK。嗯。我觉得比较难的地方 是， 我我最近的感 觉， 我先自己讲一下我自己认为的结论是什 么， 就是因 为， 比如说就工作来说 吧， 哪怕你是同样一个专 业， 其实对于同一个公司里的 人， 他对这个专业的经验是千差万别的。
1: 嗯。
2: 然后 呢， 这是其 一， 其 二， 其实每个人对于这个这个这个工作投入的程度也是千差万 别， 所以导致虽然大家看起来年限差不 多， 甚至可能级别也差不多。对吧？但是其实同样对同一个事情的理解是完全不一样的。这个事情是我最近发现，这是我认为为什么我现在在这家公司里沟通起来会有很多很费劲的地方。但鉴于最近我这个发现，我再去反思我原来在之前几家其实不不大的公司里面沟通的时，候，我发现也有类似的问题。只是那个时候，大家因为会有一个强力的决策人在把这个事情硬推下去了，对吧？按照他的意志来推。但因为现在其实就对,对在这样的一个大组织里面，它更多是网状沟通的，没有人会硬推说、就是、你一定要做某个事情，你必须必须让别人来信任你，就这个事情会变变得放大。那比如举一个非常具体的例子，我们早上在谈一个事情，那讲的事情是说我们要去立一个品牌的概念在这边，那我们要围绕这个我们要立的这个品牌概念，我们要去做一堆的事情。那在我看来，这堆事情都 OK， 对吧？那无非就是一个优先级的问题，优先级的问题，那谁先谁后的问题。然后呢，在另一波人就说呢，我们就把这个事情分成了线上和线下两部分。在他看来，叫做我们要决策，我们是先做线上还是先做线下？但在我看来根本就不是这样，这这肯定是同时能做的，因为这两个根本不是对立的。而且我我也不认为这个成本有多少，所以我就一直跟他们说，我觉得我们不不应该思考是先做线上还是先做线下。我们该优先思考的事情是说，我们线上和线下能配合起来的最小的这个这个这个这个这个闭环是什么样的？就这个事情，我觉得我讲的起码在这个会上，我反复的用不同的语言去沟通大概五遍还是六遍。我觉得现场没有一个人，有有那么几个人吧，除了我原来自己合作比较好的两两三个小伙伴，我自己招的，是吧？我就没有一个人能明白我在说什么。但我理解是一部分人，就他们的确背景，就是专业背景没有那么的扎实。第一，年纪也比较小；第二，时间也比较短；第三，可能做工作也一直都是一个比较。吊儿郎当的态度，并没有认真去思考自己工作的这些，去学习这些工作。你
1: 这个你还没有分析沟通不清楚的原因，就下了这样的。对，我说我先抛了个结论嘛，然后让你们再
2: 来帮我分析嘛。嗯，就你们遇到过，你们肯定也遇到过这种小年轻在公司里嘛，对吧？然后专业知识上他肯定欠缺了，因为他刚刚入行嘛，专业知识不够嘛嗯嗯，嗯，就有什么好的 case 可以分享吗？后、嗯、果年轻
1: ，让后果轻头。<笑><笑>因为因为我我团队其实年轻人还挺多的，嗯，然后我之前一直下定决心不招这个留学生，嗯，我、嗯、觉得留学生沟通起来真的是费劲，费劲，嗯，然后但我又没忍住，招了一个小美女，因为我我们同事面试完<笑>非要非要招，然后我说我说有多好，然后他说长得好，哎。
2: 你这涉嫌性别歧视。不不不，我
1: 我我其实也也不愿意招女生，然后反正就是最终招了一个这样的海海归的一个同事。嗯。然后刚入职呢，就安排了一个任务，就想、嗯、你看你基础不错，嗯，对，也也有过这个产品经验，然后呢，你这个这个各各各方面嘛都还挺好的。我说给你个项目先先干着。嗯。然后就从头开始干。从头开始干，自己做需求调研，然后做分析、做设计，然后拿出来的东西，我们就日常拆练着呢，对吧？嗯。对吧？你作为领导，不就是干这个的吗？开会就说你哪有问题。对。对吧？然后，对，然后他的直属的 leader 就直接就开开怼了，我坐边上听着。嗯
2: 。啊、嗯。估现在的表情应该到时候发东西送然后就听着听着，这个。哭了，嗯，女生是吧？啊，对，就给人家小朋友说哭了，对，说
1: 哭了，然后呢，哭了，我就说，我说你先打住吧，就别说了，就,就讲讲为什么呀？嗯，他说你们不能这么不认可我做的东西，嗯，啊，我就什么用了多长时间，我、嗯、多辛苦，我刚来、嗯，啊，这个行业好多知识我不懂，嗯，然后你已经让我改了很多东西了，我我按你们改了还,还不对、嗯，对，那就就是这样的状态。然后，我就我就我就让让这两个人坐在那儿，互相说你当时怎么跟他说的，你怎么做的，就就一步一步就去 check。然后他们就发现，就是其实之前他们没有说明白，嗯，就可能他他就 A 说了一个事儿 ，B 就用他的理解方式去做了，他并没有去 double check 这个这个理解是不是对的，然后他就误认为你你们是在针对我，嗯嗯嗯，然后然后这种这种事儿呢，发生了得有个几次几次嗯嗯，就是在两三个月之内啊，嗯嗯然后我后面我就再去思考这个，我觉得核心原因就是，嗯、就是根本原因。是他从小在那个国外的那环境长大，可能以鼓励为主
2: 。咱们又是被虐出来的。<笑>对对对，以
1: 鼓励为主，所以可能做了很多很多东西，大家可能就在国外包容性更对包容性更强。对对，就我觉得这是一种一种一种表达方式的一个情况。
2: 对对区别嗯、然后第
1: 二是呢，就是就是他如果就是有些越越这个。觉得自己能力强的 人， 或者这个心气 高， 对心气儿越高的 人， 他越会钻到牛角尖里。嗯， 他觉得我这个是对 的， 你可能怎么 说？ 我知道你说的那个对 的， 但我也不觉得我自己是错的。嗯， 就就是其实我想说什 么， 就可能你沟通那波年轻 人， 他也会遇到这种问 题， 就是这种场景 啊， 就是觉得 哎， 不需这个娜娜主播说的也不也不 错， 但是我这也挺对啊。所以他就不顺着你说，他不是不理解，嗯，他会有这种心态造成的。嗯嗯、所以我觉得我我那同事，他他在一定程度上有这种心态，嗯，啊，然后另外呢就是，他会觉得我想证明我自己，嗯，就是我是希望能够把我的想法落实到这个产品里，最终证明我是有价值的
2: ，啊，
1: 嗯，啊，所以可能就是也是你是对的。没关系，我也没那么差，我可能不如你的好，但是我想坚持我的思路。我希望你肯定我。对，我希我希也不是肯定我吧，就是、我希望将来这个东西有有一部分我是可以
2: 讲的,的。是我的东西。对，所以可能
1: 也有可能啊，就猜测在你的那个沟通过程中，是不是他们也有这种心思？我觉得。是。那最终可能这几类原因导最终导致了说。对，你觉得这么一
2: 分析，啊，我觉得。一部分你应该说完了嘛，对吧？嗯嗯嗯。根本原因就是，<笑>就是因为<笑>
1: 。<笑>如果如果你都是这么跟别人沟
2: 通的时候，都说哎，你说完了。那确实有可能人家没说完。因为我最近在有意识的改这个，不要插话，这这个。这个、<笑>改挺好，改挺好。现在中间不插了，就是结尾砍一刀。哈<笑>
0: 哈
2: <笑>左手有点进步吧，有点进步。就、嗯、是就是。就是就我觉得应该一部分原因啊，但我估计他们也不听我们的节目，就是因为，他们多少对我是有防备心理的，因、嗯、为我刚去嘛、嗯，然后呢，从从从现在获得的权限也好，获得的这个这个、这个、这个沟通的、oh, 嗯、沟通的这个范围也好，都比他们管得多，
0: 嗯
2: 、然后呢，他们的确绩效很差，属于要被的那种程度，嗯嗯、所以他多多少可能会希望，你不要来攻击我、哦，我一攻击他人自然的反。防御性就出来，我觉得这点是，是我早上的确没有、嗯，没有下意识就能反应过来。这也是以前可能，因为在以前以前的咱们那些环境里面，大家都很皮实，让、嗯、你随便骂，嗯、带个情绪骂都没关系，大家还是会就就事论事。对、嗯，我知道你应该带情绪，我会把你的情绪摘掉，然后去剥你那部,、嗯、那部分、那部分、那部分论点出来。但的确，现在这个环境里可能就会不一样，大量的人是没有区别情绪和观、嗯、事实的这样的、这样观点的这样的、这样的区别的，嗯嗯所以应该反而更加有潜、嗯、力。或者我用鼓励式的发言，对，就会好一点。对，对
1: 就是沟通技巧嘛、嗯，对吧？这个，嗯
2: 、这个你也很不擅长。好久没跟年轻人聊过。<笑><笑>而且其实，但是你觉得年年纪大的都皮是吗？不是，其实我刚才说的
1: 是一类，就是就
2: 就容易容易受伤的人嘛，对吧、嗯
1: 就？就还有一类人，还有一类人，我觉得这类人真的是受原生家庭影响巨大的一<笑>类<人>。要抛锅。就是，就这类人是什么呢？就真的是可能，什么就是你有、嗯、你们有没有遇到一个场合，就是比如说十个人在讲话，九个人都明白了，那一个人不明白。嗯。就是就那样的那那一个人，我觉得就是他可能真的跟就是大众的这个思维方式是不一样的。我觉得这类人是也也也是会遇到就<笑>是。
2: 你你还有什么想
0: 说的？我刚才在想，十个人在讲话，九个人都明白，剩下一个不应该是讲话的<笑>
2: <笑>我我我原来的感受就是，就其实这个事情就跟我个人感受很很相关，你知道吧？从数据指标上，它就是这样的。原来我一样的话讲出来，经常会出现你说的这种情况，嗯、就是因为会议室好多人，可能一两个人不明白，就是所有人都可以向他解释，我觉得这是 OK 的。到、嗯哦、最后，他就算不明白，他也他他也他也接受，嗯，因为大家都认同了，从重了嘛，从了嘛，对，因为这。大概率上还是对的、嗯，对吧？因为毕竟专业性差别在这、嗯、但我现在的情况是，我觉得我这些话只要拿到一个特殊，也不叫特殊的人群，稍微专业一点的人群，在我现在这个比较比较自负的判断里面，稍微专业一点人群里面讲
0: 、嗯，十
2: 个人里面一定有九个人是同意的、嗯，有一个不同意也是因为他没听懂，但是专业水平还不够。那、嗯、现在的情况是我们部门就是十个人、嗯，我讲完就是七个人不同意，嗯、除了我们从。隔壁比较好的团队挖过来几个人，有可能
1: 。所以你要那个带你的团队做一个这个性格分析。<笑>不是我我我是觉得嗯
0: ，你有你有两个选择，嗯，一个选择就是只跟足够聪明的人合作、嗯哼，然后呢，另外一个选择就是我们必须得学会这个能力，就是把一个、嗯、呃很聪明的人能听懂的事儿。翻译成大家都
1: 能听懂。对，对我我我就我觉得我们应该把这十人分一下，比如这十个人有一个是你怎么讲都不明白了、嗯嗯，对，然后有有有三个人是你，再多讲一讲、嗯、一讲就明白了，嗯，嗯这是两个极端啊，啊、嗯。然后除了你自己还剩五个，嗯，对吧？<笑>我把一泽哥说的这个情况得考虑进去，剩下五个人，他可能有两个人是明白装不明白的。
2: 他就懒得理。对对,对
1: ，然后可能有一个人是，他能明白，但他就不想明白的。嗯
2: ，这态度不行。对，
1: 可能剩下最终有两个人是，这个你得多讲点或者不停的讲、嗯，或者让别人一块跟他讲、嗯，才能明白了。所以你要把这些人分一
2: 下，哎，最后你就发现，哦，顾客很懂这些年轻人啊，我发现。他这他一讲完，我这他这几个人的形象，然后你就落在了我的几个同事里面，<笑><笑>真的
0: 。那个。我我我跟你们分享过，在在私下，就是我去杭州那趟呢，给我最大就说过最大的，呃，有两句话，嗯，一句话叫做就是就是就人们只接受自己感受到的，嗯，而抗拒你给他的嗯嗯，嗯，然后呢，另外一句话是呃，就是呃，道理能引发思考，但是情绪能促进行动,动行动，对对。就是我觉得，就是把一个事儿说的对方能听进去，这个能力确实是得训练的。是蛮难的。
2: 嗯
0: 。然后呢，我现在不太会遇到就刚才说的这个跟跟年对年轻团队沟通的，问题，就是、跟职职位有关。我现在面对的问题也很痛苦，就是呃一堆太有经验的人坐在一块儿
2: ，就所有人都不说真话。
0: 对，而且都没有，你你你想从对方嘴里要到一个清晰而明确的答案，在很多复杂的事儿上是几乎不可能的。
2: 嗯
0: ，你永远他们会给你
2: 什么样的答案呢
0: ？就是绕来绕去的，推来推去的，嗯，转来转去的，你也不知道这事儿会往哪儿走。
1: 就是像他接触的，嗯嗯就是、这些具体就是、这样，就像他他接触的这些大佬啊。就是可能做一个决定，就是你能影响很多东西，或者说在在在这个谈判桌上说了一个某一个具体的 action 或者意向，可能会影响后面成交啊或者合作的这个，嗯、就就利益相关的、嗯，所以就有点像那个你买个东西，你你你卖多少钱，你愿意出多少钱，这样的一个一个过程，所以更容易的去大家绕来绕去的。就不不把所有事说清楚，都想听听别人怎么讲，是这样吗？对，我觉得这是一种情况。嗯、呃，另外一种情况，我会认为
0: 这背后有一个概念，就是，呃，就是越，就他们太谨慎了。嗯。谨慎到不想轻易负责任。嗯
2: 。就所有需要负责任的话，他都不会说的。对对吧？就
0: 所以不想负责任的表现，就是不会给。明
2: 确的、嗯，明确的，有结论性的，所以能能判断的事、哎。我觉得我那天的，等我那我就来分享一个我那天遇到的这个关于同样的话，我们两个同事之间、嗯、理解的完全不同的。嗯、我从如果按你这么说，我觉得我理解的还是对的嗯。嗯，你那个 case 讲完了？讲完了。我大概遇到的 case 是这样的，就是我们有个隔壁隔壁部门的同事过来找我们，然后呢，要要要，要要他们在推一个业务，然后那个业务遇到了一些。问题不叫问题吧，就叫呃那个叫什么障碍？嗯，这个障碍是另一个兄弟部门的团队说，因为你们没有某一些相关的数据，嗯，所以呢这个事情你就不能做。嗯，如果你们弄来相关的数据的话，那你这个事情就可以做。那这个数据呢，我们是有的。嗯，但我们是不可以把这个数据开放出来，嗯，为他们所用的，嗯、因为这个对我们后来后面的另一个核心，我们自己的业务的核心方向，嗯，是有伤害的。嗯，但我们和这个要推事情的部门呢，是同一个部门，嗯，就是同一个大佬，嗯，同一个同一个大老板，对吧、嗯？于是呢，他们就来找我们说、嗯，反正你们未来的那个方向呢，还有两个月左右、嗯，你们才能正式动工，嗯，那这两个月期间能不能把你们这个权限先借给我们用？嗯那用了之后呢，我们就可以把这事情落下去。嗯，落下去，你看就搬到了咱们的大老板，他想要要到更多的滋味，嗯，对吧？那这个事情是合理的。那我们就说呢，那这个事情也不太对，因为我们那个事情之所以一直没办法往前推，就是不停的有这样的临时要我们变方向、的伤害我们主力主要的核心方向的这样的事情，同核心方向的后腿的事情发生。嗯，我们就说呢，那这个事情其实、嗯、下意识的我们是觉得不想干嗯。那这种事情最常见的沟通方式就是说，那既然大家都觉得没有办法，可以互相让步，嗯，那我们就升级沟通嘛，嗯，对吧？让让大佬来决策，对，于是我们真的可以吵得不可开交，然后说那我们 OK， 那我们让大佬来决策，因为他们说大佬说这个事情要做，嗯、我们说那大佬说这他要确定说这个事情百分百要做，嗯，我们就配合。他他不不说，那就算了，因为我就打电话给老板，老板我们当时觉得老板肯定会说做或者不做的，对吧？特别,、嗯、特,别特别天真幼稚，嗯。有老板说的事情是。这个事情我不关心啦、啊，<笑><笑>你们自己沟通就好了。嗯，我不关心你们到到最后是是是是娜娜团队做还是旁边那个那个星星团队做，对吧？我只要关心的事情是，你把这个事情落了就好了、嗯。我不关心你你是你是用谁哪个部门的权限来做的。嗯，然后呢，这个那、这个娜娜团队，你们要关心的事情是，我前两天交给你们的方向你们完成了没有？为什么天天在这些搞这有的没的？嗯，我说不是啊，我说这在搞我们那个方向，对吧？只是我们。遇到这个情况，今天必须决策嘛？因为那个事情的 deadline 就是当天晚上。嗯，这个事情我们必须当天决策说，说我们要不要帮帮他们这个忙？嗯，然后那时候，那然后他就说，那既然这样，那谁来找你沟通，你就找谁沟通？你不要来跟我沟通。嗯，特别道理，对吧？特别 make sense。嗯，电话挂掉之后，我操，这他们到底是做还是不做？<笑>嗯、对吧？然后当时我那个部门的小伙伴就说，他就不想做，因为伤害我们自己的业务。对吧？然后他内心也觉得这个事情真要也是有风险的，我们有可能是要背锅的，嗯，嗯对吧？又会被别人挑战说你们他妈天天不务正业，为什么要又要把这个事情搞烂了？把你把你的权限扩扩成扩成这么这么个样子？所以他说他不想做，但我就跟他说说，你是不明白老板的意思？嗯，老板的意思是这事情这话他是不会说的，嗯，对吧？伤害了你你的核心方向的事情他不会，但他预算是一定要的，嗯，因为他前面已经说了，不管你用什么方式做、嗯，反正。你做就行了，你必须要把这个事情给我落下去。嗯嗯，这个预算我是一定要要得到的，嗯，对吧？然后你的方向是，反正你的核心目标是一定要完成的，嗯。但是呢，这个伤害我是不负责的，嗯。我说我的理解是这样，对、嗯。然后他就说他理解完全不是这样，嗯。他就说他理解就是，老板把决策权交给了我，嗯，必须我可以拒绝他，嗯。嗯然后然后纠结非常久，纠结差不多六个小时，因为当天下午十二点他们来找我们，后来八点不止十二，总们纠结快十二个小时。中午十二点那个团队来找我们，我、嗯、们小一队的会，沟通了好几次。四点打了个电话，八点上飞机前我还在沟通。下了飞机，我的同事跟我说说，我飞机上我想了想，我觉得我还是不想做。
0: 嗯
2: ，我说你要不想做，我就支持你，这没问题。咱们一个团队的嘛，咱们肯定互相支持，对吧？我支持你。嗯。但你要想明白，老板当时的原话是：这事情预算他是一定要的。嗯嗯。老崔说：“但是他把这件事情交给我，我说你要这么认为，你可以这么干，这么干我也支持你。嗯嗯”然后第二天他一觉醒来，想一想说：“我觉得你好像说的也有道理，<笑><笑>对吧？”我觉得这种事情，但因为我我能理解我的，就这个大佬那么说，我是能理解，因为他就是一个特别聪明、有一说一的人，嗯、他是典型的理科、理理科理科男的这种思维方式。所以，我这我的这个同事跟他沟通的时候是这样困难的、嗯，因为他是学文科出来嗯，然后。每次他们俩沟通完之后，都会认为沟通清楚了。下来之后，我这个同事就不知道该怎么执行了。嗯。然后他当时每次给我传达的时候，就说：“我、哦、他不可能是这样的一个结论。嗯”嗯。你说我当时说：“你下次去跟他沟通的时候，一定要带上我、嗯。我准备了几十个问题，我要好好问问他。如果这些事情都不能做，那我们到底要干嘛？”嗯。结果当天下午我，我我好不容易把他约上，约上这个会。于是我就提了三个问题之后，他就把我的疑惑解答了。嗯。他非常的清楚啊！嗯。你们就做这个这个方向。嗯。这个方向我要做的事情就是三个。我说那这三个事情是不是 A B C 三个意思？他说没错就做。那我是不是我,我就问他，那我这 A B C 做到这个结果是不是就 OK？ 他说对啊，我就是这个期望啊。我不明白为什么你又又来叫我说一遍这个事情。<笑>嗯,嗯，对。然我就觉得还蛮有意思的。然后类似的 case 还发生在隔隔壁部门的同事里，嗯，也是类似一个女生说关于一个产品的名字。啊，这个那天讲过。对，那天我讲过了
1: ，算了，这个、不不再重复了，因为还是就是我觉我觉得是就是大佬他们。就一方面像像这种，就是我给你一个
2: 模糊沟通，就是我
1: 不直接回答你的问题，但其实他回答了你的问题。嗯。然后呢，另外一种情况就是，就你刚才说的那个最后，你再去跟他 double check 这个这个这个目标二的时候，其实很多时候，我觉得老板他在交代任务情况里那场景里面，他会有很多的这个这个临时突发的时候，对他有很多的想法。然后呢，他会在说一个事儿的时候，他把周边的想法给你描述了几个点，嗯，然后他可能的潜意识里边是希望说，如果你能
2: 间接的去把这,把这个也包含进去，思考一下就更好了，啊，但是可能很多人分辨不清这个，对，就是、把那个临时的东西当成重点了，对对,对，是的
1: ，所以就是，哎，有的时候我就特别希望啊，就是这个，嗯、也、嗯、也不能说希望吧，就有的时候我就。就不知道哪个好，哪个不好。嗯。就如果老板能多说几个想法，其实能能帮你开拓一下。我觉得是的。但是如果真的不
2: 能 get 到核心关键点呢，就是容易干破天了。啊、嗯，是的，是的。我<笑>所以，我现在每次跟同事工作，每每一个会之前，我都第一个问一句话：今天这个会结束之后，我们的产出是什么？嗯。是一个会议纪要，还是一个 Excel， 还是一个 PPT， 还是个啥、嗯？我发现这个能力。今天聊完，我觉得我是对的啊。其实前几天我也特别怀疑我自己，你知道吗？我明明觉得我们的老板要我们产出个 PPT 呀、啊，为什么你们他妈的在讨论一对一堆产品需求？我觉得非常的奇怪。就是就我今天觉得这个事情还是应该是我自己理解是对的，因为我我应该是原因，就是因为我比较能 get 到他觉得一定要的那个东西，而哪些东西是他临时想出来的。嗯，嗯我
0: 觉得嗯，刚刚这一大多一大段的讨论就是。可、嗯、能好很多同学可能目标感太差
2: 了，嗯，就一没有一直脑子里有那根弦，就是我们的 KPI 是什么，嗯、对吧？
1: 目标感差就容易跑偏嘛。
0: 对
2: ，
1: 我、嗯、我、哦、我觉得目标感这个词儿也挺
2: 好，就是真真的是，就是但我发现有很多人，就算你给了他目标 ，sorry， <笑>
0: <笑><笑>没那好，没那好，<笑>嗯。
2: 你说，我说，你说吧、嗯。你说吧，你说吧。反正就是有很多人是，他是不接受目标这个东西。嗯、我觉得这也是我跟小年轻团队沟通的时候的一个问题。你告诉他目标，他不认同，他也都他妈的。我我就这个
1: 跟那个年龄有关啊，嗯、就是咱们工作年头长，就是越来越加深，就是其实我觉得有目标感是个优势，就越来越加深说我们以这个结果为导向的这种、嗯、这种动作考量自己的一种方式、嗯嗯。但是很多这个小年轻人他会。天马行空就天马行空，比较关注过程，嗯、啊，然后可能结果对于他们来说无所谓，嗯、或者不关心。嗯
0: 、对对我我我替那个年,小年轻人说句话说，不，也不光是年轻的同学，就特别是很多，呃。基就偏基层偏一线的，嗯，是的，因为你目标感强，我觉得如果你的个人目标跟整体目标关联程度越高，你目标感越容易清晰和坚定。嗯，那如果你更多的处在一环或者特别执行层面，你很容易飞
2: 就是嗯。嗯，这、嗯、个，因为你不知道你在干嘛嘛，或者你的你的动作对这个整个整个业务有什么有什么意义吗？对，我感觉我没时间
0: 对，没时间了。嗯。
2: 然后我觉得这个跟年纪没关系，嗯、就跟个人追求有关系。是，嗯，是，好了,我错了，就这样，欢迎大家关注我的网易云音微信公众号“芥末商业工作室”，拜拜，拜拜。